0: Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo y grabo estos episodios mientras recorro Europa con mi casa cuestas. Hoy os quiero hablar de el frío en la furgoneta. Ahora mismo estoy al norte de Noruega y empieza a hacer bastante frío. Así que os quiero contar cómo han sido mis experiencias con esas noches de frío, esas mañanas también, que te despiertas a unas temperaturas muy muy bajas. Eh, ayer me desperté que hacía un grado fuera de la furgoneta y tres dentro. Hoy me he despertado con un poquito más de calor, creo que hacían cinco grados fuera, pero hoy he tomado una decisión importante, que me iba a bañar en la playa. Mientras veía el amanecer, así que sí, eso es lo que he hecho hace, hace unas horas ya. Y, y nada, bueno, esto también lo hago porque yo sigo una cosa que se llama el método Wim Hof. Eh, lo dejaré abajo en la, en la descripción posible si le queréis echar un vistazo. Que bueno, resumiéndolo mucho, se trata de la exposición al frío y una serie de respiraciones donde coges más oxígeno del que expulsas. Esto es bueno para muchísimas cosas. Para mí personalmente lo que más me funcionó es que me daba muchísima energía, que desde que lo he hecho no me he vuelto a poner enfermo, porque yo de forma bastante recurrente, pues unas dos veces al año me, me ponía enfermo, aunque sea solo un par de días con, con fiebre en la cama, pero, pero era muy muy habitual. Y desde entonces, desde hace ahora tres años, que, que no me he puesto enfermo. Y luego también para mí lo peor es que era muy muy friolero. Yo estaba continuamente muy muy abrigado en invierno, rodeado de gente que no estaba ni la mitad abrigada que yo y ellos estaban a gusto y yo estaba helado de frío. Así que sí, esto esto ha sido un poco lo que ha supuesto para mí. Pero vamos, que es bueno para muchísimas cosas. Os recomiendo echarle un vistazo y, y probarlo durante 30 días como, como dice el propio Wim Hof. Pero bueno, no os voy a dar más el, el coñazo con esto y, y os quiero contar un poco cómo estar más cómodos en la furgoneta. Bueno, como os he dicho, me baño en, en el agua este que está a unos 10 grados. Es eh, una playa espectacular que, que, bueno, ya me he bañado unas cuantas veces, pero creo que todavía no me había bañado nunca al, al amanecer. Y nada, ha sido una experiencia genial y como ya sabía, pues lo que me pasa es que salgo del agua con frío, pero más o menos bien, me ducho. El momento de ducharme es un poco... Me ducho con agua fría también. Entonces lo peor de, de la ducha de agua fría... Yo creo que es el, el, la cabeza sobre todo. ¿no? Que acabas un poco como... No, que acabas no. Que tienes mientras te estás eh, limpiando la cabeza... Un poco de dolor de cabeza. Pero enseguida se, se pasa. Y lo que pasa siempre es que cuando sales... Pues tienes mucho frío. Eh, cuando terminas de, de esa ducha... Tienes mucho frío. Lo bueno es que es un periodo bastante corto. Pueden ser 5 o 10 minutos. Luego, si estás en un sitio con calor, como, como ha sido mi caso, porque me he metido dentro de la furgoneta y he puesto la, la calefacción, me he puesto a hacer un poco de té también, que eso también pues todo, todo ayuda, ¿no? Ese calor de, del fuego. Así que nada, enseguida me, me empezaba a sentir bien. Pero bueno, eh, quiero daros un poquito los, los trucos de, de todo lo que he aprendido. Porque como os digo, ahora tengo una calefacción estacionaria, como un hablé en, en otro capítulo. Y bueno, por suerte ahora me funciona, porque ya sabéis que me ha estado dando muchísima guerra. Y bueno, como os decía, no he, no he tenido calefacción estacionaria hasta esta furgoneta, hasta estos últimos 10 eh, meses más o menos. Porque también empecé a viajar en esta furgoneta con otro tipo de calefacción portátil y tal. Bueno, la cuestión es que a la noche, por ejemplo, no utilizo ni la calefacción estacionaria ni, ni nada, ¿no? Entonces esto hace que la temperatura a la noche vaya bajando poco a poco hasta que prácticamente se iguale con la temperatura que hace fuera. Entonces lo que pasa es que muchísimas veces pues me despierto a 5 grados o menos. Entonces eh, yo la verdad es que... No paso frío durante la noche porque lo que hago es eh, tener un... Sobre todo mi truco es tener un buen nórdico, ¿no? Yo tengo dos nórdicos en realidad, uno de verano y uno de invierno bastante bueno. Entonces lo que hago es, en verano por supuesto uso el de, el de verano. Cuando empieza a hacer más frío empiezo a ut utilizar el de invierno. Y en momentos como ahora, cuando las temperaturas ya son muy bajas, eh, prácticamente desde que llegué a Noruega, pues lo que hago es utilizar los dos. Lo, los junto y los pongo en la, en la misma funda de nórdico. Pero bueno, también puedes usar un, un buen saco o cualquier cosa así. Al final yo creo que ahí está la clave. Luego, por supuesto, pues en días que bajan de 5 grados, lo ideal es abrigarse bien. Por ejemplo, debajo del pijama, debajo del pantalón de pijama, yo me pongo una especie de, de maillot, y, y bueno, pues eso la verdad es que se, se agradece mucho. Y por encima lo que hago es usar normalmente una camiseta gorda de estas interiores, un poco de, de abuelo, y, y encima un jersey fino. Con eso normalmente suele ser más que suficiente, aunque aunque haga un grado afuera. Ya, ya os digo que los nórdicos hacen, hacen una función bastante importante. Luego os quiero hablar también del, del aislamiento de la furgoneta, ¿no? Porque... Yo pensaba que esto era bueno, algo algo buenísimo y muy, muy efectivo y probablemente lo será en algunos casos, pero os quiero hablar un poco de, de mis experiencias. Bueno, esta ha sido la primera furgoneta que he tenido realmente aislada. La he aislado yo. Eh, en, en algunos sitios como el suelo y el techo solo hay una capa porque no quería que la altura en el interior fuese más baja porque estaba un poco al límite para poder entrar de pie. ¿no? En cambio, en, la, en los laterales sí que hay varias capas. Tengo, en algunos casos, dos o tres capas con lana de roca, con una, una espuma aislante. Bueno, El caso que me he dado cuenta que, al tener tantas ventanas, mi furgoneta pues hace que, que por ahí entre y salga muchísimo calor. ¿no? Entonces, al principio sí que usaba unos aislantes en las ventanas, pero me di cuenta de que... Era muy engorroso de ponerlas, eran estos aislantes de ventosas. Y a día de hoy la verdad es que no, no los uso porque, sobre todo para el frío, me da la sensación de que no eran muy, muy eficaces. Por supuesto hay aislantes y aislantes. Como os digo, yo he usado estos de ventosa que queda mucho aire entre la ventana y, y el aislante. Pero hay otros que se hacen a medida para cada ventana y quedan perfectamente pegados... Al, al entorno de la, de la ventana y esto estoy seguro que, que funciona muchísimo mejor. Pero vamos, el caso es que las ventanas es por donde se pierde mucho 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 calor ¿no? dentro de la furgoneta. Luego también hay que decir que hay ventanas y ventanas. Mis ventanas son de cristal, eh, son normales, pero el caso es que hay ventanas que son de autocaravana que yo envidio mucho a la gente que, que las tiene, porque bueno, son ventanas, para empezar, son ventanas dobles. Y además son como, como de plástico, entonces todo esto consigues que, que el aislamiento sea muchísimo mejor. Pero vamos, lo que me he dado cuenta es que una furgoneta bien aislada, sin ventanas, es lo ideal. Pero claro, tener una furgoneta sin ventanas, pues a mucha gente como a mí no nos gusta porque no vemos lo que tenemos alrededor. Ahora mismo, por ejemplo, pues estoy viendo montañas y estoy viendo eh, una playa de arena blanca de aguas turquesas y todo esto es gracias a que tengo ventanas porque no estaría grabando este podcast fuera para empezar y luego ¿qué hace? Hace frío. Entonces, pues estar dentro con, con vistas para mí lo, lo compensa, ¿no? Prefiero abrigarme más o, o hacer otras cosas que no, no tener ventanas. Pero bueno, que entiendo bastante bien a la gente que que no tiene ventanas sobre todo cuando, cuando estás en países muy muy fríos de forma continuada en mi antigua Volkswagen T3 de, que era de los años 80 estaba llena de ventanas y ahí notaba pues que se calentaba muy muy rápido y que se enfriaba muy muy rápido en comparación con esta no sobre todo me despertaba exactamente a la misma temperatura que hacía que hacia afuera, mientras que en esta pues sí que suele haber entre unos 3 grados de diferencia más o menos. Y luego lo que noto en esta es que se enfría o se calienta más despacio. Aunque hay momentos como ahora, por ejemplo, que está pegando el sol en la furgoneta, que pues agradecería tener más ventanas porque se calentaría más rápido la, la furgoneta. no Bueno, y ahora os quiero dar algunas algunas soluciones para, para el frío. no eh, Bueno, algunos métodos que a mí me han funcionado, por lo menos. Recuerdo una vez con, con esa antigua Volkswagen T3 que, que me desperté en Huelva a un grado dentro de la furgoneta. Entonces qué hice? Bueno, pues me desperté, me levanté y me y me fui a correr, así conseguí entrar en calor rápidamente y luego lo que lo que hice es entrar y, y prepararme el desayuno al final al calentar cosas, pues pues sobre todo en furgonetas pequeñas como era esa, conseguía calentar la furgoneta muy muy rápido. Este capítulo está patrocinado por Cómo Vivir y Viajar en Furgoneta, la guía con la que conseguirás saber todos los trucos que Íñigo ha aprendido viajando en sus seis furgonetas camper diferentes. Comprar Cómo Vivir y Viajar en Furgoneta es la manera de apoyar el podcast de Viajando Simple. Vivir donde tú quieras es mucho más fácil de lo que imaginas. Tenéis el enlace al libro en la descripción del programa. Volvemos al capítulo. Y luego algo que utilizaba en Australia, me acuerdo, que fue un gran descubrimiento, otro truco de, de abuelo, eh, son las bolsas de agua caliente. La verdad es que son para pasar la noche son muy, muy efectivas, sobre todo cuando no tienes eh, cogido el punto a, a, a tener pues esa buena capa de, de nórdicos como yo tengo ahora. En, en Australia me acuerdo que no sé ni si teníamos nórdico, yo creo que teníamos unas sábanas con mantas, con un montón de mantas, pero aún y todo... En las noches frías de invierno, aunque en Australia no hace mucho frío, hacía frío. Entonces las, las bolsas de agua caliente eran muy de agradecer. Y luego una solución muy buena que mucha gente yo creo que, que no es consciente de ella es simplemente que si, que si tienes que conducir, hacerlo a la mañana, nada más despertarte. Imagínate que te despiertas dentro de la furgoneta a 5 grados y, y ese día pues tenías planeado ir a cualquier otro sitio o incluso ir a un supermercado. Pues lo que haces es la furgoneta, pones la calefacción al máximo. Incluso yo lo que suelo hacer es, como enseguida empieza a hacer mucho calor, estoy conduciendo en bañador y camiseta de manga corta, aunque haga esos 5 grados eh, dentro de la furgoneta porque sé que enseguida va a hacer muchísimo calor, entonces conduciendo durante 5 o 10 minutos eh, con la calefacción ya sacando mucho calor, consigues calentar la furgoneta muchísimo, ¿no? y eso a mí personalmente me parece una, un truco que, que, que me funciona muy muy bien, y además lo que hago es cuando llego a, una, a la zona donde quería llegar, pues no apago el motor directamente. Bueno, primero, no sé si sabéis, pero no, no es bueno apagar el, el motor de un coche inmediatamente. Lo ideal sería esperar unos pocos segundos. Yo lo que hago es esperar más y dejo que se caliente bastante la furgoneta. Nada, en 3, 4, 5 minutos como, como mucho, con la calefacción al máximo, también facilitando al aire que vaya hacia la, hacia la furgoneta, ¿no? Bueno, esto por supuesto lo consigo porque yo no tengo separada la parte de la cabina de, de, del otro, ¿no? Pero sí, lo que hago es poner el, el aire que sale hacia adelante, no el aire que sale hacia abajo ni, ni por arriba, sino el que sale hacia adelante. Lo pongo al máximo y así llega muchísimo calor a, a la zona pues eh, habitable de la furgoneta. ¿no? La verdad es que es una, es una pasada. Muchas veces la temperatura llega rápidamente a los 28 grados. Eso sí, en cuanto apago el motor, pues baja bastante rápido, ¿no? pero de estar a 5 grados a estar pues a 20, pues es una maravilla, la verdad. Y bueno, además que no es, solo buen, no es solo el hecho de calentar la furgoneta, sino que la secas mucho. no Cuando estás en países húmedos, como es mi caso ahora en, en Noruega o, o recuerdo en Gales también, pues al final un problema muy común es que tienes mucha condensación y muchísima humedad dentro de la furgoneta. Entonces el simple hecho de estar conduciendo un rato con, con la calefacción encendida hace que seques mucho esa, esas zonas húmedas, bueno, toda, toda la furgoneta. Porque tener moho en algunas partes de la furgoneta, para la gente que, que vivimos en una, es bastante común. Unas zonas donde pueda haber una pérdida de agua o, por ejemplo, debajo del colchón de una cama fija es bastante común. Bueno, creo que ya hablaré sobre el tema de, de la humedad en la furgoneta porque, eh, sí, desgraciadamente, he aprendido bastante y he visto otros casos que, que me han hecho darme cuenta de algunas soluciones para no tener tanta humedad en la furgoneta. Luego otra cosa que me funciona también bastante bien para no pasar frío, eh, yo me daba cuenta que a última hora del día cuando se iba el sol, pues es cuando, cuando empezaba a pasar frío, ¿no? ¿no? Lo normal, vamos. Entonces lo que empecé a hacer, si no recuerdo mal, en Reino Unido, es acostarme en la cama nada más que se fuese el sol cenar pronto y después de cenar pues meterme meterme en la cama con con esos con mis buenos nórdicos y por, por supuesto igual eran las 7 de la tarde, no me iba a dormir a las 7 de la tarde, pero pues podía estar leyendo podía estar, yo que sé, viendo una película, una serie o lo que fuese en el ordenador podía estar hablando por teléfono con algún amigo alguna un familiar o, o incluso escribiendo cosas para el blog o sí, haciendo algo de, algo de trabajo, y bueno a mucha gente seguramente esto le parezca un poco triste porque porque me lo han dicho, la verdad. Pero ¿sabes qué? Que, es que a mí es un momento que, que me encanta. Es un momento cuando sabes que hace frío fuera y estás con las mantas debajo y estás súper a gusto. A mí, a mí me encanta. Pondré alguna foto en, en mi blog de, de estos momentos porque creo que no he sacado, pero cuando estoy eso con, con la luz dentro y, y eso a mí... Particularmente es un momento que, que, que me encanta, que valoro un montón. Bueno, sobre calefacciones no voy a hablar porque ya, ya he hablado sobre ello, pero lo que sí quiero dar también es un pequeño truco que me, que me he dado cuenta. Bueno, como os habréis dado cuenta, yo soy un, un poco friki de las temperaturas. ¿no? Eh, yo tengo tres termómetros. Tengo un termómetro dentro de la furgoneta que tiene otro sensor fuera, ¿Vale? que lo tengo, si no recuerdo mal, porque lo, lo puse hace mucho tiempo, está dentro de la rueda de repuesto, atada con, con unas bridas y demás, y envuelto en, en algo para que no, no se moje. Entonces así sé la temperatura interior y la, la exterior. ¿no? Pero luego aparte tengo otro termómetro, que está pensada para, para la temperatura del agua. Tiene una especie de sonda que puedo meter, pues yo qué sé, si me voy a bañar en un lago para saber la temperatura del lago o si me voy a preparar una ducha de agua caliente, que normalmente no lo hago, pero algunas veces sí. Porque, bueno, tengo una ducha interior y, y, bueno, y, y me di cuenta que yo para calentar el agua, ya os digo, igual lo he hecho, yo qué sé, 10 veces en toda mi vida, menos, pero me, lo que hacía era calentar el agua en una cazuela y mezclarla con el, con el agua fría, ¿no? Pero me daba cuenta de que necesitaba como una temperatura muy muy exacta, ¿no? Porque no, no podía medir la temperatura con, con la ducha según me iba duchando. Porque era el agua a la temperatura que estuviese y, y listo. Entonces me daba cuenta que a veces estaba demasiado caliente y a veces estaba un poquitín fría para mi gusto. Y ya que no lo hago muy a menudo, pues me apetecía buscar esa temperatura ideal para mí. Entonces, después de varias pruebas, pues me di cuenta que calentar el agua a 47 grados era lo ideal. Porque, bueno, luego también se enfriaba bastante por el proceso. Y, y bueno, pues desde el momento que caliento el agua a 47 grados hasta que me empiezo a duchar, igual también pasan cinco minutos y, bueno... La conclusión es, es eso, que sea la temperatura que, que me gusta tener, tener el agua. ¿no? Y este termómetro pues lo uso para más cosas. ¿no? Eh, gracias a esta sonda pues lo que hago es ponerla en el suelo de la furgoneta. Entonces sé eh, en el suelo donde tengo los pies la temperatura exacta. Y luego gracias al otro termómetro que tengo, que está más o menos a la altura de la cabeza o del pecho, pues sé eh, la diferencia de temperatura entre, entre los dos sitios. Que alucinaríais de la diferencia. Eh, a veces hasta hasta 10 grados. Porque, claro, muchas veces te das cuenta de que tienes los pies helados, pero no eres tampoco muy consciente de que, claro, donde tienes la cabeza hace una temperatura, pero en los pies hace 10 grados menos. Entonces, pues me di cuenta que había una forma para igualar esto, que es simplemente usar un, un ventilador. Yo tengo un ventilador pequeño portátil de estos que funcionan a USB, entonces lo puedo poner un poco donde donde yo quiero, ¿no? Pues lo que hago cuando enciendo la calefacción o, o en momentos que está dando el sol y la furgoneta se está calentando es poner el ventilador en el suelo. Antes lo ponía en el techo, ahora no sé por qué lo, lo pongo más en el suelo y, y lo que consigo es que el aire frío de, del suelo suba hacia arriba y se bueno pues que haya una circulación de aire y que, que se consiga calentar la furgoneta de forma más, más homogénea. Y bueno, también viendo estas diferencias de temperatura, llegué a la conclusión de que tener el frigorífico en el suelo es una idea muy buena. Porque claro, si lo tienes, no hace falta que, que la diferencia sea con ponerlo en el techo. no Pero yo, por ejemplo, pues lo tengo a la altura de la tripa más o menos, de la cintura, sí. Y, y claro, es que ahí hace mucho más calor que en el suelo. Entonces, claro, si tuviese el frigorífico en el suelo, funcionaría de una forma mucho más eficiente, ya que no haría falta que estuviese funcionando tanto tiempo para llegar a, a la temperatura adecuada. Y bueno, estos han sido algunos trucos que, que quería compartir, algunas cosas que me han funcionado con, con vosotros en este capítulo de, del podcast de Viajando Simple. Y nada, como siempre os digo, que si creéis que esta información le puede ser útil a, a alguien, sería genial si lo compartís con estas personas. Y nada más, os mando un fuerte abrazo desde una playa paradisíaca en el norte de Noruega. Chao.